0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, où nous voulons plonger nos regards dans la loi parfaite, la loi de Christ. Nous voulons nous en inspirer et pour tirer quelques leçons et prier conséquemment. Et aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 5 au verset 14. Now is the moment of the word of Lord. We have to read this morning, the first book of Kings, chapter 3, verset 5 to 14. First King, chapter 3, verset 5 to 14. Let's read. À Gabaron, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. »« Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. » Et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône Comme on le voit aujourd'hui Maintenant éternel, mon Dieu Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père Et moi je suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux, cette demande de Salomon plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire de telle sorte qu'il n'y aura personne toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Voilà, bien aimé, notre esquis de ce matin. Lequel va nous conduire à nous réveiller et à progresser dans la prière pour notre croissance sacerdotale et même notre leadership. Oui. Bien-aimés, nous avons, depuis cette semaine, commencé à prier pour que nous puissions apprendre à prier pour nous-mêmes. Prier pour nous-mêmes pour que nous grandissions, nous croissions. C'est une très bonne chose. Et lorsque on croit spirituellement et qu'on a réussi a brisé son caractère, on a réussi à avoir la transformation qu'il faut, on commence à aspirer à ce qui est encore plus grand, à savoir le sacerdoce, à savoir la conduite du peuple ou alors la conduite d'un groupe de personnes sur le plan spirituel. Et c'est ça qu'on appelle la croissance sacerdotale, c'est-à-dire le fait de servir, de se mettre au service, au service de Dieu. Et nous devons rappeler que, « Servir Dieu, c'est servir les hommes. »« On sert Dieu en servant les hommes. »« Plus nous sommes en train de servir les hommes, alors nous sommes par ricochet en train de servir Dieu. » Parce qu'effectivement, la Bible nous dit que « celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu qui lui rendra selon son œuvre. » La personne qui est chargée de s'occuper des pauvres, c'est Dieu. Et donc, lorsqu'un homme s'occupe d'un pauvre, il aide Dieu dans sa mission. » Dieu veut amener les gens à la repentance. Et lorsqu'un homme se met pour amener les hommes à la repentance, il se met oui, à l'aide, il aide Dieu dans ce travail. C'est pourquoi nous formons donc à ce moment une équipe avec Jésus-Christ, cette équipe qui vise à faire le travail de Dieu. C'est ça qu'on appelle la croissance, on appelle ça le sacerdoce. Et la particularité du sacerdoce, l'homme de Dieu le parlait dernièrement, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui le sacerdoce de Christ, c'est un sacerdoce qui est universel, mais qui appelle tout le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sauvés, ils peuvent servir Dieu, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, il y a des niveaux et des niveaux, lorsqu'on parlait déjà d'un serviteur étant appelé à conduire le troupeau, c'est-à-dire conduire d'autres serviteurs. Là, on, on, on fait intervenir la notion de « leadership ». C'est-à-dire on est maintenant un conducteur, on se place devant pour mener et pour diriger. Quoi que d'autres soient des serviteurs, de la sacrificature universelle, mais il y a un leader qui est le meneur d'hommes et qui va conduire. Et le texte que nous venons de lire ici est fort, fort évocateur pardon, parce que effectivement Salomon a été cette personne choisie pour remplacer son père David. Et pendant qu'il monte au trône, il est encore jeune. Tel que nous venons de lire, Dieu va venir lui poser la question. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. J'imagine comment quelqu'un en train de sucer les lèvres là, si Dieu venait à lui poser cette question. Il dit demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. J'imagine, j'imagine un peu la réponse de quelqu'un toi qui es en train de m'écouter, bien toi qui me vois. Quelle pouvait même être ta réponse je sais que tu vas dire la même chose que Salomon a, a dit dans l'espoir qu'il te donne ce, que Salomon, ce qu'il avait donné à Salomon. Mais au fond, est-ce que c'est ça que tu vas demander Moi, je sais généralement ce que la plupart des gens allaient demander. Mais Salomon n'a pas demandé ce que toi, tu aurais demandé. Nous voyons ici là que Salomon demande plutôt autre chose. Salomon, déjà, est reconnaissant d'avoir été choisi par Dieu. Il estime que Dieu a travaillé avec son Père grandement travaillé avec son père et que lui n'est qu'un minuscule homme et vraiment d'avoir été choisi c'est déjà une grande chose et maintenant que Dieu vient de lui demander qu'est-ce qu'il veut vraiment il estime que c'est un très grand privilège la seule chose dont il a besoin il dit donne moi la sagesse et l'intelligence oui je veux la sagesse et l'intelligence pour pouvoir juger ce peuple oui que j'ai cette sagesse parce que Pour conduire le peuple, j'ai besoin de la sagesse, j'ai besoin de l'intelligence. Ce peuple est nombreux, ce peuple est grand. Je n'ai pas l'expérience de David, je n'ai pas l'expérience de mon père pour pouvoir m'en sortir. J'ai besoin de l'intelligence, j'ai besoin de la sagesse. Dieu lui dit que comme tu n'as pas demandé, Dieu va donc répondre en disant que comme tu n'as pas demandé que je tue tes ennemis, tu n'as pas demandé les richesses, tu n'as pas demandé une longue vie. Non seulement je vais te donner la sagesse que personne n'a jamais eue, l'intelligence que personne n'a jamais eue, je te donnerai aussi les richesses que personne n'a jamais eue que personne n'a. C'est pour ça que bien-aimé jusqu'à aujourd'hui, le sage reconnu en dehors de Jésus, c'est Salomon. Il n'y a personne qui pourra encore être. Déjà c'est biblique, Dieu dit qu'il n'y aura personne. Le plus riche que l'humanité ait connu, c'est Salomon. Donc, tout ce que nous voyons là, on va vous dire qu'il y a telle personne, qu'il y a une telle personne à 22 milliards, 22 000 milliards de ceci et tout, et tout, et tout. Non, ça n'atteignait pas, ça n'atteint pas la richesse de Salomon. Mais Salomon, nous voyons sa demande. La demande qui vise à faire quoi? À conduire le peuple. À conduire le peuple parce qu'il est appelé à rendre des décisions. Et nous savons comment Salomon a rendu les décisions. Les gens quittaient de partout le monde pour venir s'abreuver auprès de la sagesse de Salomon. Bien-aimés, nous aussi, nous sommes appelés à évoluer, à grandir. Ne te limite pas uniquement aux dons spirituels que Dieu te donne. Tu es appelé à franchir cap sur le sacerdoce. Dieu veut des hommes qui le servent. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 9, « Voyant la foule, il fut ému de compassion. » Elle dit vraiment, « Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il vous envoie des ouvriers. » Ces ouvriers-là, ce sont des serviteurs. Dieu a besoin des gens qui viennent pour servir. Donc, premièrement, il ne faut pas que tu restes sur place et que tu te dises que le service est réservé à quelqu'un. D'autres, non, quand je parle là, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Tu peux progresser au point où tu commences à servir et que tu atteignes le niveau de conduire d'autres personnes. Et pour cela, Salomon a compris que pour être un bon serviteur, tu as besoin de la sagesse, tu as besoin de l'intelligence. Et donc, la prière que nous sommes appelés à faire, quand le thème, est dit que nous devons prier pour nous réveiller, pour progresser dans la prière pour notre croissance sacerdotale, c'est en quelque sorte que nous puissions demander à Dieu les outils nécessaires pour conduire le peuple. Et parmi les véritables outils, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de l'intelligence pour conduire le peuple. Et sur le plan spirituel, l'intelligence, la sagesse se trouve dans la parole de Dieu révélé par le Saint-Esprit. Si nous voulons conduire le peuple, nous avons besoin de la sagesse et mieux encore, de la révélation de la sagesse en toutes circonstances. Nous voyons ici Salomon. Salomon va rendre des décisions qui vont impacter l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Nous connaissons la décision que Salomon a rendue par rapport aux deux prostituées dont l'une avait voulu arracher, voler l'enfant de l'autre parce que euh, euh, la nuit, elle avait, elle avait écrasé elle-même son enfant. Salomon a rendu une décision magistrale. En tant que serviteur de Dieu, nous avons besoin de la sagesse. Une telle décision ne peut venir que par l'inspiration de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de l'intelligence. Pour ne pas être comme des petites machines, si hier nous avons fait telle chose, ça a marché, qu'aujourd'hui nous en soyons obligés de refaire la même chose. Non. Le conducteur d'une assemblée, c'est un conducteur, quelqu'un qui est appelé à faire face à multiples cas et des cas peuvent se produire de la même façon, mais non pas une même incidence. C'est pourquoi lorsque nous avons lu psaume 23, nous voyons ici le berger par excellence. « L'éternel est mon berger ». Le berger ici, ça renvoie au sacerdoce. Et quand nous lisons, nous voyons les différentes, les différentes missions d'un berger. Nous voyons ce que le serviteur de Dieu est appelé à faire. Lorsqu'il conduit le troupeau, nous voyons sommes nous décrit très pour très les différents éléments, le travail d'un conducteur au sein d'une communauté. Et c'est ce que Jésus est venu effectivement faire sur la terre. Jésus a accompli parfaitement le psaume 23. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que ce psaume 23 s'adressait, s'adresse à l'éternel, mais ça s'adresse à tous ceux qui sont appelés au sacerdoce, à savoir que effectivement berger est appelé à faire reposer le troupeau dans le vert pâturage. C'est ce que nous faisons en donnant la nourriture. Quand je parle comme je parle là, je te donne la nourriture. C'est-à-dire, je te donne le, la nourriture pour que tu puisses grandir. C'est ça le vert pâturage. C'est aussi le fait d'amener le peuple, non pas dans des choses compliquées. On a entendu des serviteurs, oui, entre guillemets, qui se disaient serviteurs, ils ont mobilisé des communautés dans les affaires d'argent qu'il faut collecter et tout, et tout, et tout. Et à la fin, ils se sont retrouvés que c'était de la l'anarque. Et maintenant, ils ne peuvent même plus mettre pied au Cameroun, ainsi de suite. Donc, quand un serviteur, il ne faut pas conduire le troupeau dans des choses compliquées. Il doit diriger le troupeau près des eaux paisibles. Il doit conduire dans les sentiers de la justice. Il ne faut pas que le serviteur se retrouve en train de, de jongler et tout, et tout. C'est pourquoi on prêche la justice. On amène les hommes à vivre droitement. Oui. Il combat pour le, pour le, pour le troupeau il empêche que les ravisseurs viennent au voler. Jésus l'a fait. Et donc tu dois prier pour que tu atteignes ce niveau mon bien-aimé. Toi qui es au service, que tu puisses le faire. Que somme psaume 23, tu regardes tout ce qui est là. Ces éléments qui sont ressortis sont ceux qui concernent les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont appelés au sacerdoce. Tu dois regarder, ça doit être comme ton, ton somme de chevet pour pouvoir conduire le troupeau. C'est-à-dire que quoi? Oui, fais que le, le peuple marche. Quand le peuple marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le peuple est couvert. Tu protèges le peuple. Par la prière, tu assistes le peuple. Ainsi de suite, dans les combats, tu mènes, tu défends le peuple. C'est ça, l'au berger. berger doit pouvoir faire cela. Ça, c'est le Nous sommes appelés. Et quand nous voyons Jésus, Jésus a fait tout cela. Il dit, dans le, quand nous lisons dans Jean 17, « Quand j'étais avec eux, je les protégeais. » Jésus a protégé le troupeau Il a fait cela. Donc, dans ta prière, il y a des pans pour lesquels tu pouvais, tu t'es pas apte à prier. Tu comprends aujourd'hui qu'en tant que serviteur, tu dois prier pour protéger le peuple. Empêcher que le mal n'arrive au peuple. Empêcher que le malheur n'arrive au peuple. Il faut que tu sois là pour rassurer ta houlette et ton bâton me rassure. Il y a des moments où le peuple est dans la tourmente. Il y a des brebis qui sont tourmentés. Quelqu'un vient, il a un problème. Il a besoin d'entendre la voix du berger. Il a besoin d'entendre la voix de son pasteur, la voix de son conducteur. Quand tu parles, effectivement, ça rassure. Ça rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le berger doit être cette personne qui conçoit des stratégies pour que le peuple ne soit pas renversé, que le peuple ne soit pas emporté. Et à cela, bien aimé, il y a le leadership parce qu'on a dit que nous devons prier pour le réveil et pour le progrès dans notre leadership. Effectivement, leadership, c'est un mot, qui est un mot anglais, qui renvoie à diriger, qui veut dire diriger, qui veut dire conduire aussi. Mais aussi, ça a un sens, c'est-à-dire particulier, c'est de mener, c'est-à-dire avoir la capacité, quand on parle de développer notre leadership, c'est-à-dire développer nos manières pour conduire les gens. On peut être serviteur de Dieu sans avoir toutes ces aptitudes pour conduire les gens, pour mener les gens. Quels sont les actes que je dois poser et à quel moment je dois poser, quelles sont les paroles que je dois prononcer, à quel moment dois-je prononcer ces paroles parce que je suis serviteur de Dieu. À ce moment, ça renvoie à un leadership, c'est-à-dire à cette manière, à cette faculté, cette capacité à conduire le peuple. Donc, nous avons besoin de prier pour cela, bien-aimés. Ce n'est pas tout le monde qui a cette faculté. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité. Tu as, même, tu as même appelé à un ministère. Tu as même appelé à un ministère pour gagner, pour faire ceci. Mais est-ce que ton leadership est bon? Nous voyons lorsque nous parlons des dons du Saint-Esprit. L'apôtre parle des dons du Saint-Esprit. Il parle des dons de gouvernement. Les dons de gouvernance, c'est-à-dire celui qui est appelé à gouverner. Vous voyez, lorsqu'on parle à ce moment de gouverner, ça renvoie au leadership, la capacité à mener. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que forcément tu vas mener des gens, ou bien tu es évangéliste, que forcément tu as cette capacité à mener les gens et les mettre tout autour de toi, mieux encore à avoir d'autres serviteurs autour de toi. Alors ça nécessite un autre don. Et pour cela, nous devons prier pour que nous soyons capables, pour celui qui est serviteur de Dieu, ou bien celui qui est appelé désormais à être serviteur de Dieu, avoir cette capacité à conduire les gens. Parce que tu ne vas pas conduire uniquement les bébés. Lorsque tu es serviteur de Dieu, tu seras appelé à conduire d'autres serviteurs. Et là, on ne conduit pas un conducteur comme si on conduisait conduisait n'importe qui. Donc là, il faut d'autres. Capacité. Et nous voyons comment Jésus s'est comporté. Dans le livre de Luc, chapitre 10, Jésus a utilisé un leadership. Jésus va montrer un. Il montrait à ses disciples ce qu'il fallait faire. Et il va montrer comment il faut prêcher, comment il faut faire. Mais à un moment donné, il va leur dire, allez vous-même expérimenter. Il va les envoyer, les 70 deux par deux, allez prêcher. Et ces gens sont partis. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Ils sont revenus tout joyeux. Ils disaient que les démons nous étaient même soumis. Ils étaient très contents. Ils étaient très contents. Mais Jésus venait de réaliser quelque chose. Jésus venait de leur montrer que voilà ce que vous serez appelés à faire. Le leadership voudrait que nous soyons des modèles. Parce que quand on parle de leader, c'est un conducteur. C'est un meneur. Le meneur n'est pas derrière. Le leader, il est devant. On est leader parce qu'on est devant. Le dirigeant est devant. C'est comme quelqu'un qui conduit la voiture. Vous ne verrez pas un chauffeur qui est derrière, assis derrière. Non, le chauffeur est devant. Et le conducteur, le berger est devant. Il voit les obstacles, il voit les incidents, les risques qu'il peut courir et il peut les éviter. Le leader est devant. Alors, si tu es devant, tu dois inspirer par ta manière de faire. Non, nous nous opposons. Drastiquement contre ces hommes Qui disent que faites ce que je vous dis de faire Mais ne faites pas ce que je fais Parce que si tu es devant Le peuple doit te voir Le peuple doit t'imiter Le peuple doit te copier C'est en cela que nous sommes appelés à prier pour développer ce leadership Oh, beaucoup de serviteurs aujourd'hui. D'ailleurs, quand nous lisons dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 23 nous dit que oui, si Israël s'est corrompu, c'est à cause des prophètes de Jérusalem. C'est à cause des prophètes parce que les prophètes sont supposés être devant, mais ils sont devant pour faire quoi? Pour détourner le peuple. C'est un mauvais leadership. Nous avons besoin des leaders qui se tiennent et qui inspirent les autres. Ceux qui sont derrière qui puisse se dire que je veux l'imiter. Je veux faire comme lui, il a fait. Je veux l'imiter. Oui, mon bien-aimé. Et Jésus a réussi ce pari. Jésus a réussi ce pari au point où les disciples ont tellement imité Jésus sans s'en rendre compte qu'ils étaient en train d'imiter Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Actes chapitre 11, quand nous voyons verset 26, quand les apôtres sont arrivés à Antioche, pendant qu'ils parlaient, les disciples ils parlaient, ils parlaient, Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de parler comme Jésus parlait. Les gens, on les a écoutés parler, ils ont dit que non, ces gens-ci ressemblent-toi à Christ. C'est là pour la première fois que le mot chrétien va être utilisé. Ce mot a été utilisé pour dire quoi Qu'ils sont en train de faire comme Christ. Mais pourquoi ils ont fait comme Christ Parce que Christ les a inspirés Christ les a influencés. Bien-aimés, nous devons prier. pour Tu dois prier pour ton leadership. Que tu sois capable de susciter la curiosité. Que tu sois capable de susciter des générations, des hommes qui veulent servir Dieu. Qui aiment faire ce que toi on t'a vu faire. Comme toi tu faisais. Que les gens soient capables de vouloir faire. Que tu pousses quand les gens te voient manifester la foi dans tel ou tel domaine. Que quelqu'un dise que oui je veux faire comme tel pasteur. Je veux faire comme tel conducteur. Je veux faire et non le contraire. Et non, le contraire, on va retrouver un conducteur dont les brebis, les brebis gênent plus que le conducteur. Les, pendant que les brebis sont en train de gêner, le conducteur, lui, ne gêne pas. Et pendant que les brebis sont en train de faire ceci, le conducteur se cache. J'avais suivi quelqu'un comme ça, là. Il organise un pasteur, hein, Il organise le jeûne. Quelqu'un, un de ses proches qui était, qui était en ce temps prédicateur dans sa communauté. Il, il était avec lui dans sa maison. Quand lui, il organisait le jeûne, les gens font le jeûne à sec. Ce pasteur-là partait se cacher. Il mange avec sa famille. Et quand il arrive, il fait comme s'il est le plus fatigué. Il essuie la bouche jusqu'à ce qu'il peut même se blesser. Il arrive, il monte comme s'il est fatigué. le soir. il rentre, il mange. Vous voyez, nous sommes dans le domaine spirituel. Quand tu fais comme ça, tu communiques une faiblesse, une fatigue. Et tu détruis le peuple. Et donc Je ne suis pas surpris sur ce qui peut arriver au service, au ministère d'un tel serviteur. Et nous voyons, bien aimé, aussi le cas de Josué. Quand nous lisons Josué... Dans, disons, le Josué, dans le Josué chapitre 3 Nous voyons concernant les sacrificateurs Il n'y a pas le temps pour lire Mais nous voyons que Josué Pour traverser Pour traverser le Jourdain il y avait le Jourdain qui était là Bien aimé, avant que le Jourdain ne se divise, il y a un acte qui a été posé. Il fallait que les sacrificateurs plongent leurs pieds dans l'eau. Et dès que les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'éternel au Seigneur de toute la terre poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Je suis au verset 3, au verset 13 du chapitre 3 de, de Josué. Oui, ici là tu comprends que c'est les sacrificateurs. Quand les sacrificateurs sont arrivés, le peuple était là. Les sacrificateurs étaient derrière. Maintenant, les sacrificateurs sont passés devant. Josué leur a dit, allez devant. Vous entrerez. Voilà ce que vous allez faire. Quand les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans l'eau, quand ils ont mis les pieds dans l'eau, stop. L'eau s'est arrêtée. L'eau s'est divisée en deux. Est-ce que tu comprends ça? Les sacrificateurs, on parle de la sacrificature, on parle du sacerdoce. c'est-à-dire que les conducteurs se sont mis devant. Nous avons besoin des hommes, des conducteurs, des serviteurs, des bergers qui se mettent devant pour poser des actes en faveur du peuple. Et quand vous continuez la lecture, quand ils sont arrivés au milieu du judan, ils se sont tenus là jusqu'à ce que tout le peuple finisse de passer et après ils ont clôturé. Oui, c'est ça que nous venons de lire dans le psaume 23. Ce berger qui conduit, qui dirige près des eaux paisibles, qui ne veut pas que le peuple soit tourmenté ou alors se rassure que le peuple est en sécurité. Josué l'a fait, c'est lui qui a ouvert. Donc le sacrificateur pose des actes, par l'exemple, il pose des actes de foi au profit du peuple. Alors bien-aimé, comment ne pas prier pour cela? Prie donc pour que désormais tu te réveilles qu'il y ait un réveil qui s'opère dans ta vie tu as peut-être un ministère mais est-ce que tu pries pour que ce ministère soit au moins, soit couvert d'un leadership, d'un bon leadership. Il y a des gens qui ont bâti des ministères, il y a des gens qui ont bâti des assemblées. À un moment donné, ils se comportent mal et l'assemblée éclate. Pam, chacun prend de son côté. L'assemblée finit. Il se rebat encore, il évangélise, l'angélise. il reconstitue l'assemblée. Allez, pas son mauvais caractère. Les brebis se dispersent. Écoute-moi très bien. Tu as intérêt à commencer à prier pour que tu progresses dans le sacerdoce, que tu progresses dans ton leadership, que tu sois capable de mener des gens, de faire grandir des brebis, des, des gens qui partent de brebis jusqu'à devenir des serviteurs, au point de devenir tes compagnons d'œuvre. Que dire de ce que Paul a fait avec Timothée Il a pris Timothée tant pétit. Il a fait grandir Timothée et à la fin, il l'appelle homme de Dieu, compagnon d'œuvre. Il ne l'appelait plus que ceci, mon fils et tout. C'était son fils, mais il a dit que non, là maintenant, nous sommes au niveau. Je t'ai fait atteindre le niveau et nous sommes des compagnons d'œuvre. Voilà ce que fait un leader, voilà comment se comporte et Jésus l'a fait. C'est pour ça qu'il a dit que si vous avez la foi, vous ferez les mêmes œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes parce que je vais au Père. Et nous voyons, cela s'est réalisé. Il a tout donné à ses disciples. Donc quand nous lisons, nous ne voyons pas dans la Bible là où Jésus a guéri par l'ombre. Mais nous voyons par la suite que Pierre a guéri avec l'ombre. Paul a guéri avec le mouchoir parce que Jésus a dit que vous allez faire ce que moi je n'ai pas fait. On ne nous montre pas dans la Bible là où Jésus s'est envolé. Mais nous voyons que Philippe, lui, a été transporté. Parce que Jésus a tout donné. C'est ça le leader, c'est ça le sacrificateur, le conducteur d'une assemblée. Bien aimé, nous devons prier pour que cela désormais soit dans la vie de nos serviteurs, de nos bergers. Tu peux prier pour ton berger, tu peux prier pour toi-même pour que désormais tu sois ce type de serviteur. Que le nom du Seigneur soit. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.